0: A Mais, seu podcast de política, sempre com algo a mais do que você ouve por aí. Olá, eu sou o Leandro Conte, da plataforma Bússola, hoje substituindo meu colega Paulo de Tarso. Está no ar mais um episódio do podcast A Mais, o seu podcast de política, sempre com algo a mais para você. O A Mais faz parte da plataforma Bússola, uma parceria da Exame e do Grupo FSB. Nessa semana, vamos falar sobre os caminhos da política econômica brasileira. Nos últimos dias têm sido intensos para o ministro da Economia Paulo Guedes e bastante voláteis para o mercado. O desafio do déficit do governo, que já se sabe vai alcançar 800 bilhões de reais nesse ano por conta da pandemia, foi agravado com uma ameaça de o governo ignorar a lei de teto de gastos federais, até agora negado. No entanto, a possível extensão do auxílio emergencial até dezembro, mesmo no valor reduzido de R$ 250, reais, pode acrescentar de 60 a 80 bilhões de reais a esse déficit. Enquanto isso, o ministro busca novas fontes de receitas para o governo. Pediu ao Banco Central a transferência de 400 bilhões de reais de lucro com operações cambiais para o Tesouro, está pressionando para avançar a reforma tributária e ainda tentando, de todas as formas, avançar em algumas privatizações, mesmo com a debandada de parte do seu time que estava conduzindo o tema. Para falarmos sobre esses assuntos, estão aqui conosco Alon Feuerwerker e Márcio de Freitas, analistas políticos do Grupo FSB, e Luciano Pires, sócio-diretor da FSB Inteligência. Bem-vindos e obrigado pela participação de vocês. Alon, Nesse momento de crise, governo e Congresso estão disputando um protagonismo na liberação de verbas e também nos louros políticos dessa ajuda à população. Parece que o ministro Paulo Guedes é o único preocupado em como pagar essa conta e, até por isso, traz a preocupação ao mercado que ele possa cair a qualquer momento. Você acha que esse cenário é sustentável para o Brasil?
1: Bem, olá Luciano, Márcio, Leandro, você que está nos ouvindo. Veja, a estratégia econômica do governo de início era fazer um rígido programa de responsabilidade fiscal, privatizações e assim estimular o setor privado a ocupar esse espaço e fazer os investimentos para haver uma retomada do crescimento e do emprego. A pandemia do novo coronavírus, da Covid-19, ela atropelou essa estratégia. Você falou aí de um déficit de 800 bilhões, eu acho sinceramente que você, Leandro, está sendo um pouco otimista. Se esse déficit não bater em 900 bilhões, um trilhão de reais, vai ser uma surpresa. Agora, esse déficit é um déficit momentâneo, ele tem que ser um déficit momentâneo, ele não pode perenizar, ele não pode eternizar ao longo dos anos, porque você levaria a relação dívida-PIB para um patamar insustentável. O grande desafio do governo é conseguir fazer a responsabilidade fiscal ser retomada em 2021, e para isso ele precisa de duas coisas. A primeira é crescer a receita, mas crescer de uma maneira saudável. O que quer dizer uma maneira saudável? Você cresce a receita porque você teve mais atividade econômica. A maneira não saudável é aumentando a carga tributária. E qual é o problema de você aumentar a carga tributária? O aumento da carga tributária necessariamente, muito provavelmente, vai representar, representaria um freio no crescimento econômico. Então... Você tem esse primeiro problema do governo que é ter de aumentar a receita para conter o déficit, é, mas aumentar essa receita com base no crescimento da economia e não no aumento da carga tributária. E o segundo grande desafio dele é cortar as despesas. Agora, não tem nada mais difícil é, no Brasil você cortar as despesas do governo. Sempre que você fala em cortar a despesa os grupos de pressão eles se organizam. Agora mesmo, nós vimos várias decisões aí judiciais, em particular do Supremo Tribunal Federal, que seguram esse corte de despesa. Então, eu realmente acho que o cenário no ano que vem para o governo é um cenário bastante desafiador. É, eu queria
0: aprofundar até um pouco mais essa questão das despesas e, e tratar com vocês essa briga que, tá, que tá, ainda está existindo por auxílios setoriais. Tem uma verba adicional de 5 bilhões agora para infraestrutura que está sendo discutida, mais recursos para a defesa. Quem que está gritando mais na sua visão e sendo mais ouvido para conseguir essas verbas adicionais?
2: Bom, o Leandro, o Elon, o Márcio. Eu acho que tem muita gente gritando e pouca gente ouvindo. É, o que a gente tem nesse nesse debate aí envolvendo orçamento e um vai e vem aí de narrativas em torno do, do gasto é uma corrente de, de, de transmissão que está ligada no Brasil desde os anos 1990. A gente tem nesses grupos de de interesses, muitos reflexos ali no Congresso, que se manifestam também no governo, isso tudo junto acaba, é, acaba convergindo para o orçamento. Lembrando que a gente tem agosto como um período importante aí nesse debate é, nesse encontro de contas e, muito provavelmente, a gente vai ter, nesse, nesse ano de, de 2020, uma configuração de um orçamento para 2021 bastante mais complexa do que, do que muita gente é, é capaz de prever. E isso tem a ver, basicamente, com, com esse, é, esses dilemas que o, a preservação do teto de gasto acabou impondo é, e, no meio disso, uma, uma, uma estridência muito forte dos grupos de pressão que estão organizados ou para furar esse teto, ou para preservar esse teto. Agora, é uma é uma disputa que é, quem se julga mais forte não tem não tem muita condição de é, de dizer isso e de, de usar isso como uma arma de, de, de disputa dentro dessa dessa guerra de narrativas. Luciano, você falou daí do, dos anos de 1990. Eu vou recordar um
3: episódio que naquele tempo tinha um choque muito claro ali entre desenvolvimentistas e a turma do ajuste fiscal. Na, quando o Fernando Henrique deu posse ao então ministro do Desenvolvimento, Clóvis Carvalho, ele fez um discurso muito incisivo na defesa dos gastos públicos e acabou, por isso, sendo demitido, porque o Fernando Henrique privilegiou, naquele momento, a determinação de conter os gastos que vinha do ministro Pedro Malan. Então esse choque não é novo no Brasil ele está sendo refeito a cada período, você tem um, um sticker puxa um
0: ciclo que vai se repetindo aqui na nossa história recente Márcio, eu queria continuar esse assunto mas falando agora do lado de quem paga, né, Ou do dinheiro que vai entrar e não do que sair, a gente é muito competente na hora de, é como o país, né? na hora de gastar, mas na hora de cobrar e, e, e... Cobrir esse, esse gasto, a gente normalmente aumenta impostos, né? Como é que você acha que a gente vai pagar essa conta adicional enorme que surgiu por conta da pandemia, né? Você acha que a reforma tributária vai conseguir trazer esses recursos adicionais ou conter um pouco disso, desse déficit, ou esses recursos do, adicionais do Banco Central vão salvar a nossa lavoura? Como é que você imagina que a gente vai conseguir diminuir esse? Esse déficit
3: Hoje é muito difícil você fazer uma previsão Leandro, Sobre a arrecadação futura Nós estamos em recessão E vamos continuar com um período Com um forte impacto Da crise provocada pelo Covid Nos próximos meses aí. Então prever um aumento de arrecadação Diante desse quadro é muito difícil É complicadíssimo você imaginar Que você vai arrecadar mais Em cima de menos Aumentar muito o imposto não vai funcionar vai ter efeito, talvez, contrário a isso que a gente está falando. É, a questão é que o governo tem se financiado com a rolagem da dívida, e até isso tem se encortado. O governo financiava a sua dívida, em geral, com quatro anos. Isso caiu para 3,6 anos nos últimos meses. Então, você sente que o impacto disso está é, vindo e está sendo rápido. Então, é, porque a gente tem que imaginar agora que esses recursos, aí, esses 400 bilhões que o governo está tentando entesourar, é, dos lucros do, da operação do Banco Central podem dar um alívio, sim. Mas a nossa complexidade aí de financiar essa, essa dívida é muito mais difícil, porque esse dinheiro não pode ser usado com dinheiro orçamentário comum. Ele vai ter que ter uma destinação específica. Ele dá uma certa folga, mas não é tudo isso que se imagina. Você não pega isso e abate sua dívida pura e simplesmente. E você tem que refinanciar esses investimentos e tem essa briga para você gastar mais. O Brasil é viciado em gastos ali quando você trata dos políticos. Né? Então eles continuam querendo gastar mais e nós continuamos tendo poucos recursos. Essa equação é uma equação aí que quem acertar ela vai ganhar muito dinheiro aqui no nosso
0: mercado. E as privatizações? Hein? O, Paulo Guedes, o ministro Paulo Guedes tinha essa, esse plano não é? de reduzir as estatais, de privatizar boa parte delas uma oportunidade de reduzir custos, e também alavancar a economia e também, obviamente, arrecadar um pouco de recursos para o país. Essa discussão voltou, né? Mas ainda muito lenta e bem menos ambiciosa. Até a saída demandada aí mostrou um pouco disso, né? Alô? Qual é a sua visão sobre o tema? Você acha que o que anda mais rápido? A privatização ou as concessões?
1: Com certeza, lendo as concessões, porque o que restou para ser privatizado no Brasil são alguns, alguns símbolos né, da economia estatal que realmente é difícil de privatizar. Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica. Essas são, esses são os ativos realmente mais apetitosos que tem para privatizar. Agora, no caso das concessões, especialmente na área de infraestrutura, que é a área de essência aí das concessões, o Brasil é um mercado muito, muito atraente. É um mercado que tem muita atratividade. O Brasil é um país onde muita coisa ainda está por ser feita na área da infraestrutura. Se você pegar por exemplo, a Europa e os próprios Estados Unidos são é, regiões do planeta onde muita coisa já foi feita, onde eu me arriscaria a dizer que praticamente... Tudo já foi feito. No caso do Brasil, você tem ferrovia, rodovia, porto, aeroporto e uma necessidade grande de recursos. E tem uma coisa muito importante, Leandro, que é o seguinte. Com o juro muito baixo dos títulos públicos por todo o mundo, né? inclusive uma boa parte do mundo já com juros negativos, e com a política de liquidez aí dos bancos centrais de tentar estimular a economia injetando dinheiro na economia, você tem uma massa de dinheiro circulando muito grande. Então, a disponibilidade de recursos para você atrair esse, esse, esse dinheiro para as concessões é uma disponibilidade muito grande. É um momento que, de fato, o Brasil... É uma oportunidade que o Brasil não pode perder. E vamos falar das empresas agora, né?
0: Você, o Alon comentou essa presença de dinheiro, liquidez forte no mercado, e tem muitas empresas, principalmente de tecnologia, que estão aí sorrindo, né? De e-commerce, estão sorrindo num momento tão difícil, porque cresceram demais as operações. Luciano, você tem visto esse otimismo todo, essa disposição em investir no, no, no setor empresarial?
1: Deixa eu só, deixa eu só falar uma coisa sobre isso, Leandro, aproveitar que você colocou a questão para complementar minha resposta. Essa supervalorização das empresas de tecnologia nas bolsas de valores também é reflexo do excesso de dinheiro que tem circulando É a chamada bolha A gente viu é, por esses dias Que a Apple está valendo mais Do que o PIB brasileiro Desculpa aí Luciano ter, ter cortado aí A sua resposta Mas é, achei que o, o gancho que você colocou Ajudaria a complementar Minha resposta anterior Mas é
3: bom lembrar também, desculpa Complementando novamente aqui Que o Warren Buffett colocou seu dinheiro Agora em minas de ouro Então assim, tem sinais trocados Nesse mercado né
2: é, mas assim, vocês dois estão tão corretos e, e são assuntos importantes aí também para o que, que eu gostaria de pontuar, se é verdade que a crise é, é, reajustou ou reanimou ou reapresentou, melhor dizendo, setores da economia que estavam é, ansiosos por, por saltos aí de... de... De, de oportunidade, estão dando isso agora, estão fazendo isso agora, é, a gente também tem na economia tradicional segmentos que não tem do que reclamar. né Vamos lembrar aqui que o pessoal do agronegócio, com o câmbio na, na, no, no patamar que está com a China é, retomando compras importantes de commodities, né? especialmente o Brasil e, e as empresas que atuam com o agronegócio no Brasil, o produtor inclusive, pode estar tá olhando para essa crise como como um momento especial para se, se reposicionar e se recolocar. Então, ao mesmo tempo que a gente tem a turma do, do e-commerce também se reposicionando e tendo aí é, importantes conquistas nesse momentão desafiador, a gente tem do lado do agro um reposicionamento que também não pode ser ignorado. Ótimo. E agora o
0: que eu queria encerrar perguntando é sobre os empregos. Né? Toda essa liquidez, essas oportunidades, esses investimentos não se refletiram no, no nível de emprego no Brasil. A gente está entre 12% e 13% de desemprego. Será que já vemos uma luz no fim do túnel com o desemprego atingindo esse ponto? Ou já chegamos no fundo? Como é que vocês veem?
1: Sabe, Leandro, o nosso problema talvez seja um pouco mais complicado. É preciso saber se nós não atingimos uma situação em que o chamado desemprego estrutural já está na ordem, na casa aí de dois dígitos, né? Porque o desemprego subiu pouco, né? De 12 para 13, apesar da pandemia, mas é porque também tem muita gente que nem está procurando emprego nesse período, né? E o desemprego, a taxa de desemprego é medida com base nas pessoas que procuram emprego. É, essa é uma dúvida importante que você colocou. A gente viu, por exemplo, né, no período do governo Temer e no começo do governo Bolsonaro, antes da pandemia, você tinha ali algum ensaio? de recuperação da economia, mas a recuperação do emprego não vinha no mesmo ritmo. É preciso saber se você já não tem um grande contingente das pessoas, de pessoas que estão inempregáveis, ou seja, não existe emprego para elas e elas têm de se virar de alguma outra maneira. Né? No mundo róseo das narrativas, essas pessoas vão virar é, empreendedores individuais. Na vida real, vão ser motoristas de Uber e entregadores de iFood, sem Menosprezar essas, essas funções São funções importantíssimas Mas tem algum problema numa sociedade Em que, por exemplo, o sujeito A sujeita se formaram Em engenharia, administração Psicologia Ou trabalhavam como técnicos Em alguma indústria que fechou E tem de passar a dirigir Uber e a entregar comida pelo iFood. Alon, eu queria complementar
3: dizendo o seguinte, o governo agiu e agiu para complementar também folha salarial, para suspender impostos, para ajudar as empresas a manterem as pessoas empregadas, complementando aí com o pagamento de vários trabalhadores. Isso vai acontecer. Além do mais, o governo deve colocar esse ano, aí com um pouquinho da extensão aí do auxílio emergencial, 10 anos do Bolsa Família num ano só para segurar a economia, para a gente não ter uma recessão grande. Todo esse investimento, que ou esse ano está permitido pelo decreto de calamidade, pela emergência que nós vivemos, vai acabar daqui a pouco. E isso sim é que vai ter um impacto no emprego, porque aí nós teremos o cenário real a descoberto, sem essas ajudas, sem essa externalidade do governo de investir, e aí nós teremos o reflexo correto e real, do desemprego no país.
1: Uma coisa que eu vou querer ver, Márcio, é quem vai conseguir acabar com esse decreto de, de calamidade pública no dia 31 de dezembro, se de fato ele vai acabar esse ano, se não vai entrar no ano que vem. Né? É, o governo já está falando do Renda
3: Brasil, né? nós estamos ficando viciados em ajuda em programas sociais mas nós não estamos conseguindo dar o passo seguinte, que é gerar emprego e dar oportunidade real para as pessoas. Essa dependência do Estado é muito ruim porque você evita realmente que o país crie as condições de o ambiente necessário para o investimento futuro. E atrair o investimento para aqui você precisa de estabilidade, sinalizar oportunidade, tudo que a gente está falando de concessões aqui. Mas para isso, as pessoas precisam ter um investimento aqui garantido. E aí, como é que você vai investir num país que você nem sabe se há segurança sobre as pessoas que estão tomarão as decisões Sobre a economia. É difícil.
2: No caso do emprego, vocês tocaram pontos importantes aí, que a, a ideia do Estado indutor, né? é, se a gente tem aí um grande guarda-chuva e toda a disponibilidade a, do Estado em, em fazer as medidas necessárias de, de socorro e de apoio frente à crise, é, imaginar que a gente no fim do ano vai deixar de ter isso e vamos entrar em 2021 sob uma outra sob uma outra perspectiva e sem, e sem tantos apoios ou sem a, 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 o potencial de termos tantos apoios ali à disposição isso vai fazer necessariamente com que o ano que vem comece é, ainda mais pressionado de novo voltando àquela ideia de, de previsões e de jogar para o ano que vem Alguma, alguma capacidade de, de visão em cima do, dos cenários que a gente tem hoje. Sobretudo no caso do emprego, eu entendo que no fim do ano e no início do ano que vem, a gente vai ter cenários muitíssimo difíceis. Perguntas e, e dúvidas não faltam, né? E, e talvez a gente tenha
0: também um cenário que se discute no mundo, até nos países desenvolvidos, de mudança estrutural dos empregos e da economia, nos quais não tem emprego para todo mundo e você tem que ter uma renda mínima universal que atinja a todos, né? São perguntas que a gente ainda não sabe e talvez essa pandemia aqui, que afetou a todos de um jeito ou de outro, mais ou menos, talvez acelere esse tipo de discussão e a gente esteja aí no, no, no início de uma grande transição do trabalho e da renda para que a gente consiga ter uma sociedade menos desigual. Né? Ainda uma utopia, mas uma, uma vontade de todos. Né? Com isso, nós chegamos ao fim de mais esse episódio do Podcast A Mais. Hoje nós falamos sobre política econômica. Eu quero agradecer muito a participação do Alan Werker, do Márcio de Freitas e também do Luciano Pires e também a você que nos acompanhou até aqui. Até a próxima semana. Tchau.